0: retomamos nuestras meditaciones de los miércoles que nos sirven ¿eh? o pretenden servir para como decíamos antes amar más a jesús y amando más a jesús vivir y crecer en nuestra vida cristiana amar más a jesús y amando más a jesús vivir dijimos una, en una meditación, la vida cristiana es vida, vivir y crecer, por eso es vida porque está llamada a crecer, nuestra vida cristiana, bien me recordaba el otro día alguna persona que hace dos años estábamos meditando la Eucaristía y me comentaba esta persona, bueno es Paquito que está aquí me decía, nos quedamos por la consagración y no pasamos más adelante y yo dije, pues tienes razón yo me pongo a pensar cosas y me paso a otros temas y tal. Y bueno, vamos a retomar ¿eh? algunas cosas sobre la Eucaristía. Aunque ya sabéis que bueno, cada semana podemos ir dando saltos, ¿verdad? podemos saltar otros temas. En el fondo es algo que nos pueda ayudar. ¿Vale? Algo que nos pueda ayudar. Bien. Vamos a comenzar por la Eucaristía, ¿eh? por la Santa Misa. Pero en el momento de la consagración... Habíamos visto ya algo, no recuerdo, pero nos vamos a seguir centrando ahí. Yo creo nunca, evidentemente, agotaremos el misterio de lo que sucede en la Santa Misa. ¿De acuerdo? La Santa Iglesia Católica lleva pues todos los años que lleva y el misterio sigue siendo inagotable, una fuente infinita, porque es Dios el que se hace presente. ¿no? Bien, vamos a mirar, recordad, un principio, una cosa básica, que es lo que sucede en la consagración eucarística. ¿De acuerdo? El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino. Se mantiene la apariencia externa y las características del pan y del vino, el peso, el sabor, el color, pero dejan de ser pan y vino, dejan de ser pan y vino. Para ser el cuerpo y la sangre del Señor. Esto, ya dijimos la palabra, tiene un término técnico, pero que en la Iglesia no se ha cambiado. Porque expresa correctamente lo que sucede. Se llama la transubstanciación. Y es un término que tenemos que conocer los cristianos, ¿eh? La transubstanciación. El pan deja de tener la sustancia de pan, ¿de acuerdo? El contenido del pan lo más hondo del que le hace ser pan y pasa a ser el cuerpo de Jesús. El vino deja de ser vino y pasa a, a ser la sangre de Jesús. ¿Eh? Ya digo, aún manteniendo lo que se llaman los accidentes sensibles, es decir, lo que vemos, lo que gustamos, lo que pueden tocar nuestros sentidos, ¿Eh? pero más allá nosotros podemos descubrir quién es el que está detrás con la fe cuerpo, sangre alma y divinidad presente atención, en todo en todas y cada una de las partes de esa sagrada forma, ¿de acuerdo? porque toda esa sagrada forma es el cuerpo de Cristo ¿Eh? por eso la importancia ¿de acuerdo? ¿Eh? cuando distribuimos la Eucaristía no te doy a ti menos Jesús que a otro. Porque sea más grande... No, 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 no. La forma que damos o que partimos, no. En cada una de las partes, mientras se espane, ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Ahí está el cuerpo de Cristo. Ahí está la sangre de Cristo. ¿Eh? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y allí donde está, lo repito muchas veces, allí donde está el cuerpo y la sangre y el alma de una persona... Ahí está la persona. Yo no puedo decir, aquí está mi cuerpo, pero yo no estoy. No. Si está mi cuerpo, estoy yo. Pues Jesús nos dice lo mismo. Si está mi cuerpo, estoy yo. Si está mi sangre, estoy yo. Si está mi alma, estoy yo. Está mi divinidad. Soy Dios con vosotros. ¿no? Bien. Transustanciación, por tanto, Dios presente en todas y cada una de las partes del pan y del vino que dejan de serlo, ¿eh? aún conservando esas apariencias sensibles que podemos captar por nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Y eh, cuerpo, sangre, alma y divinidad, allí donde está el cuerpo, la sangre, el alma, está la persona, allí está la persona entera, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ahora a acercarnos a este misterio para intentar entender un poquito un poquito le digo le siempre tenemos que pedir a Dios la humildad cuando nos acercamos a sus misterios porque solo el humilde los puede entender nosotros con humildad le pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder explicar un poco esto, explicar no significa que vamos a, como un científico mira, dos más dos son cuatro, no los misterios de la fe se entienden ¿eh? yo siempre digo que es por aproximaciones como una playa, ¿verdad? Las olas se van aproximando cada vez más ¿eh? Al, a la arena y van dejando ahí, van entrando cada vez más en la tierra, ¿verdad? Pero poquito a poco, ¿eh? poquito a poco. Pues así, así somos nosotros entrando en el misterio de Dios y Él nos tiene que abrir su misterio para entrar. Bien, únicamente un punto, vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Un punto que nos pueda ayudar, ¿eh? porque si comprendemos a Cristo en la Eucaristía, estamos comprendiendo también nuestra propia vida cristiana. Si comprendemos a Cristo en la Eucaristía, estamos comprendiendo nuestra vida cristiana. Mirad, una cosa que nos puede servir. Hemos dicho que ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino. En el fondo, podríamos decir que ese pan y ese vino son expropiados. Se les arranca el ser... Se les arranca el corazón para darles otro distinto. Son expropiados. El pan, de acuerdo, da, por así decirlo, le da a Dios, deja que Dios tome de él lo más hondo que es su ser. Es decir, va a dejar de ser pan. Ese pan es muy humilde, podríamos decir. Es, le va a dar a Dios todo. Todo le entrega a Dios todo Dios toma todo de ese pan es un pan expropiado por eso hemos hecho referencia al principio a la transubstanciación deja de ser pan deja de ser vino ya no es pan y vino, no lo es se les ha arrancado lo que les hace ser pan y vino digo arrancado para que entremos en la realidad de que dejan de serlo es un pan expropiado. Pero claro, esta realidad es muy interesante porque nos hace mirar a Cristo. Cristo ¿eh? en la eternidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, junto a Dios, Padre, no quiere pertenecerse. Es el Hijo que continuamente le está diciendo al Padre, soy tuyo el padre que continuamente le está diciendo al hijo eres mío y como soy padre te lo doy todo es decir, es una continua donación podríamos decir una continua expropiación de uno mismo dándole el ser al otro es que no es eso el amor es que vuestros hijos sobrinos, nietos no, en cierto modo no os expropian no os arrancan la vida, no os comen. Y eso es el amor. Pero cuidado, libremente, por supuesto, ¿no? Me dejo tomar, me dejo expropiar libremente. Es más, esto es el amor, yo hasta pagaría porque me expropien la vida ¿no? el padre o la madre que ve a su hijo y efectivamente le da muchos que hacer, mucho que hacer muchos dolores de cabeza pero el padre o la madre que mira al hijo a quien ama y le dice una y mil veces te daría la vida es decir una y mil veces dejaría que salieras de mil de dentro de mí una y mil veces dejaría que me arrancaras la vida, porque cuántas veces nos la arrancan, ¿verdad? Eso es el amor, eso es Cristo. Y entonces vemos que Cristo lo entendemos perfectamente como eucarístico. Ya en la Trinidad, Cristo era eucarístico, ya era expropiado, pero ya digo, expropiado libremente. Yo no, dice Jesús, nadie me quita la vida yo la doy voluntariamente decimos en la consagración cada día lo repito muchas veces es el, cuando llegó el momento de su pasión voluntariamente aceptada es decir, Jesús va a la muerte Jesús va a ser expropiado para que su ser divino sea para nosotros el otro día decía ese ejemplo de la Virgen, ¿verdad? Si yo a cualquiera de vosotras, madres, le digo tenéis a vuestro hijo recién nacido en brazos y le digo, me lo das tú me dices, no, te lo dejo pero no te lo doy, es mío pero la Virgen tiene en sus brazos al expropiado al entregado desde pequeño si yo le digo a la Virgen, me lo das la Virgen me va a decir toma, es tuyo porque no me pertenece como Él a sí mismo no se pertenece es del Padre es decir Cristo en la Trinidad ya es expropiado la segunda persona de la Santísima Trinidad en el amor que es Dios ya vive la realidad del ser el entregado continuamente Entregado continuamente al Padre, continuamente. ¿De acuerdo? De hecho, es el Hijo que no quiere tomar el lugar del Padre. Es el Hijo que siempre va a ser Hijo. Es decir, la identidad de Padre es del Padre. Se la da, es tuya. Yo solo seré Hijo siempre. Yo siempre seré Hijo. Por otra parte, esto podríamos decir que sería una de las explicaciones del celibato de los sacerdotes si el sacerdote está consagrado y configurado con Jesucristo que únicamente es hijo y que no es padre aunque quien le ve ve al padre pero no es el padre el sacerdote configurado con Jesucristo solo es hijo no está llamado a ser padre no. padre de otra forma, no, pero no padre bueno pero es un paréntesis que eso es otra cuestión. ¿no? El hijo no anhela ni rompe la relación con el padre porque quiere robarle la identidad. El hijo solo le da al padre y le devuelve lo que el padre le da. Es un continuo ir y venir de entrega, de expropiación. El padre dándole el ser al hijo, el hijo dándoselo, devolviéndoselo en acción de gracias. ¿no? Bien. Eso cuando eh, el padre, vuelvo al Padre, al Padre mío y Padre vuestro, vuelvo a la casa de Dios, voy a, pre a prepararos una estancia. El, padre, el Hijo siempre es una vuelta al Padre. Continúa, ¿no? Bien, por eso la Eucaristía es muy interesante, porque la, cuando Jesús va a la muerte, no es otra cosa que ir a la expropiación voluntaria. Se le va, lo vemos físicamente, en los relatos de la pasión aparece, aparece Jesús que se le despoja de su palabra de su dignidad de sus vestidos de su todo todo es injusto, no tiene ni derechos el entregado pero ahí se manifiesta que Jesús está yendo voluntariamente es que no es alguien a quien le están quitando cosas sino es que Él ya las ha entregado Jesús es el que continuamente entrega, todo es para ti todo es para el ti Padre todo es para ti pero lo que pasa es que hay un giro y un momento en que el padre también le dice todo para mí pero también para la humanidad que sufre hijo tú me das todo tú me das todo el ser que yo te doy y eso es el amor pero tenemos que darle también ese ser divino a nuestros hijos en el mundo que lo han perdido por el pecado y Cristo, el expropiado en la eternidad, la segunda persona del Verbo, se hace carne en, la en nuestro Señor Jesucristo y toda su vida, no solo su pasión, sino toda su vida, va a ser el expropiado. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, no tiene casa propia, sabemos que tiene casa en Cafanaún, de su amigo Pedro, tiene casa en Betania, de su amigo Lázaro y las hermanas, pero no tiene casa propia. Pasaría muchas noches en el huerto de los Olivos, cuando iba a Jerusalén, pero, o en los caminos, pero, o en el monte, pero no tiene casa propia. ¿Eh? El hijo, su casa es el padre, es que es el expropiado, es que no tiene casa, pero es que la ha dado, es que continuamente... ¿Eh? Bien, pues el hijo, que ya digo, es Eucaristía ya, en, en la eternidad, nos va a dejar el signo visible para nosotros visible, palpable ¿de acuerdo? de su presencia de su persona corporal Él <ríe> ¿pero cómo se va a quedar entre nosotros? como lo que Él es como el expropiado como el entregado Él ha entregado su figura, su rostro Él ha entregado su belleza divina y en la cruz aparece sudoroso lleno de sangre, desfigurado aparentemente no era ni humano aparecía, ¿verdad? Por tan desfigurado y tan roto que estaba había entregado su propia presencia la propia presencia que nosotros diríamos de Dios en majestad la había entregado y aparecía ante nosotros como un maldito. Era Dios que había entregado hasta su propia forma de presencia. Todo era entrega en Cristo porque es Dios. Bien, pero antes de ir a la muerte, se reúne con sus discípulos, ¿verdad? Y dice esas palabras, ¿eh? toma el pan y el vino, y va a pronunciar esas palabras, ¿de acuerdo? Que son las palabras que, como hemos dicho antes, arrancan el ser del pan y del vino, le arrancan el corazón al pan y el vino lo expropian ¿eh? le arrancan el ser al pan y al vino y Cristo ¿eh? va a quedarse le va a dar a ese pan y a ese vino su propio ser y su propio ser es ser el entregado el expropiado ese pan expropiado de su ser es Cristo ¿por qué no vemos a Cristo? ¿por qué no vemos la cara? humana de Jesús sí que la estamos viendo es que no veo la cara humana de Jesús cuando miro a la Eucaristía la estás viendo porque estás viendo el rostro del que entregó su rostro el rostro del que entregó su rostro y esto es muy interesante ¿eh? pero bueno, no vamos a detenernos no tenemos muchísimo tiempo ¿no? es el rostro entregado el, de, el que no ha querido tener rostro para que tú puedas ir a él, ¿de acuerdo? Y reconocerlo como el entregado, el desfigurado. Ese es Jesús. Ahí está en la Eucaristía. ¿Eh? Y entonces lo podemos reconocer así. Ese pan expropiado, claro, me habla de Cristo, ya no es pan. Claro, es que Cristo parecía que no fuera Dios, ni hombre pero lo era. ¿De acuerdo? Ese pan no parece que sea Dios, pero lo es. ¿De acuerdo? Porque nosotros también tenemos que mirar con la mirada de Dios. ¿De acuerdo? Y con el amor de Dios. Si no entendemos el amor como expropiación voluntaria del propio ser en favor del otro, no entendemos a Cristo. ¿De acuerdo? Si entendemos el amor de película donde todo es fantástico y bonito ya sabemos que eso es una mentira ¿de acuerdo? eso es, no existe es una parte inicial del amor si no entendemos el amor como una expropiación voluntaria del propio ser en favor del otro para dar el ser al otro eso es la maternidad le doy el ser al otro le doy el ser al otro y mi vida queda totalmente unida a aquel a quien le doy el ser pregúntale tú a un padre o una madre si puede separarse espiritualmente de su hijo físicamente en este mundo pues las cosas son así pero interior el cordón umbilical espiritual es imposible es un común dar vida continuamente al hijo aunque esté a mil kilómetros de distancia ¿de acuerdo? dar vida al hijo dar vida al hijo continua le estoy entregando el ser estoy perdiendo mi vida el padre o la madre ¿de acuerdo? está perdiendo su vida que espiritualmente nunca la perdemos sino siempre es la, cuando la damos la crece, ¿verdad? pero por el Hijo, por amor existe amor sin perder la vida el amor de verdad si lo entendemos entonces entenderemos a Jesucristo y entenderemos a Jesucristo e eucaristía el problema de que no entendamos la eucaristía o que nos cueste, ¿verdad? es decir, ¿por qué tengo yo que estar ahí una hora delante de un trozo de pan blanco? para aprender cómo es el amor de verdad, para aprender cómo es el amor de verdad, expropiado, sin rostro, de acuerdo, vacío de sí, totalmente entregado, ¿eh? pero dando vida, continua, dando vida continua, eso es el amor. ¿Eh? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de contemplar así la Eucaristía, mirad cuántas cosas podemos aprender del Señor, pero no solo aprender. Sino vivir, porque resulta que en la Eucaristía, cuando yo estoy callado, adorando, están pasando cosas en mí, porque me pongo delante de Jesús y se reconecta, podríamos decir, el cordón umbilical que me une a Él, y está ahí, ¿de acuerdo? Cuando yo iba. <ríe> cuento esto, ¿no? Que siempre cuento ejemplos de mis padres a veces, ¿no? Eh, recuerdo, yo iba de seminarista a mi casa ahora tengo muy fresco lo de cuando iba de seminarista porque como tenemos a domingo de seminarista pues pienso mucho en mis inicios, ¿no? y digo, cuando iba, ¿verdad? pues a veces yo iba a mi casa y llegaba, a veces dejaba la maleta y me iba <risa> me iba a la parroquia porque tenía cosas que hacer o... y a veces mis padres me decían es que no estás en casa y yo, ay, pero yo qué hago aquí yo tengo que estar haciendo otras cosas y dice, chico, pues estar con que estés, sobra. ¿Eh? Con que estés, sobra. ¿eh? Estar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué hacemos en la adoración? Estar. ¿Ante quién? Ante quien, como un padre o una madre, me está dando la vida. Me está amando. Porque Cristo sigue siendo el expropiado. Que no tiene casa ya. Que está en la eternidad con el Padre y aquí... ...en una cajita... ...¿de acuerdo? ...que es el expropiado... ...que nosotros nos quejamos si entra frío por la ventana... ...y Jesús está en un sagrario... ¿eh? ...es el expropiado hasta de... ...su propia casa, por así decirlo... ...¿no? ...porque siempre fue así... ...siempre ha sido así... ¿Eh? ...y es para nosotros... ...¿de acuerdo? ...es para nosotros... ¿Eh? ...podríamos poner... ...estoy intentado a veces de poner en la puerta de la iglesia... ...un cartel bien grande que pusiera aquí hay alguien que te ama entra o sea vas por el mundo buscando a alguien que te ame entra que el que está ahí te ama <risa> entra ahí hay alguien que te enseña el amor de verdad de verdad no es un amor de película virtual o a distancia el de verdad el que duele pero una y mil veces daría la vida y me dolería una y mil veces porque te amo, para darte vida. Preguntarle a una madre, ¿de acuerdo? El parto creo que duele, nunca he parido, ¿de acuerdo? Creo que nunca lo haré. En fin, pero una y mil veces tendríais ese dolor para dar la vida que habéis dado, ¿sí o no? ¿No? Punto. Duele, sí, pero una y mil veces pasaría por ese dolor por amor, ¿eh? por amor. Eso es el amor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor esta gracias. Señor, que te captemos, que comprendamos un poquito cómo eres, que en la Eucaristía, donde está tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, donde se da la transubstanciación, el vaciamiento del ser de esa realidad que es el pan, para llenarse de ti, Señor, que nos habla de ti y que nos habla de tu propio ser, que no es un simple recuerdo o una señal de tráfico, no, no, que estás ahí porque tú eres así vacío de ti para darnos la vida. ¿De acuerdo? Jesús, que aprendamos a amar como tú. Que aprendamos que eso es el amor y cuando entremos, entonces, al sagrario, a la adoración eucarística, así, desde la perspectiva del amor, así, entonces vamos a ver a Jesús. Entonces vas a ver a Jesús. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Vale? Vas a ver a Jesús. Podríamos poner el ejemplo de una madre... ¿Verdad? Que yo me hace mucha gracia, ¿verdad? Cuando una amiga o algo se queda embarazada, me río mucho, porque las llamo a todas gordas. Y ahí, mis gordas, ¿cómo estáis, no? Siempre me meto mucho con las madres embarazadas. Claro, una madre embarazada te va a decir: Esto no es mi cuerpo, esta no es mi figura, esta no es mi figura, mira cómo estoy. ¿De acuerdo? Pero está dando vida. Jesús, en la Eucaristía, podría decir lo mismo: Mira, mira, esta, esta no es mi figura, pero estoy dando vida. Y he decidido que esta no sea mi figura, que, perdón, que esta sea mi figura como una madre embarazada, deformada podríamos decir, pero bella. Esta es mi figura para que tú tengas vida. Vamos a pedirle al Señor la gracia de que nos conceda este don de comprender así el amor y así entrar más hondamente en el misterio de la Eucaristía. Le pedimos a la Santísima Virgen. ¿eh? que nos dio al entregado, nos dio al expropiado y hoy nos lo sigue dando, que nos ayude a ver, a amar así siempre a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.